0: 楼夜雪，演播，青莲。第十二章《武林旧事》。只听到一声端木女声：“进来吧。”只见坛门两开，尘烟袅袅，黑木案前端坐着一位青衣老夫人，手执一柄白玉如意。气度雍容，姿态优雅。一旁的谢红衣怔住了。教坊调教女子行走坐卧都必须有节有度，而这女子坐姿端庄，举止有范儿，明明是经过严格训练的，但却看不出丝毫调教做作之痕迹，仿佛她生来就是如此优雅的。纵然岁月带走了她的绝代风华，优雅却渗到了她的骨子里。女人就像枝头红杏，每一朵都时刻关心着另一朵是否美丽，相差几毫。谢红衣这时候难免有些自惭形秽，低下了头来。虽然论青春美丽，她才是此刻最为娇艳的唯一那朵。茶香之中，唐玉人缓缓道起了前尘往事。原来此地名为书望谷，相传为极有背景之人所见，与世隔绝，历来人迹罕至。唐玉人神色安静，平平静静。能到这里的人，都是一代俊杰，所来之目的。也各不相同。一季之前来此之人多为权，五十年前来此之人多为色，三十年前来此之人多为利。此后多年，门户闭绝，无人问津。直到数月之前，有人来访，为的是故人；而你们之前来的一位女子，为的是邪迹。来此之人，往往得不到自己想要的，又往往得到了注定要得到的。老身亦不知他们是得还是失，该喜。还是该气。敢问两位贵客所来为何呀？即使是见惯风浪的萧剑臣，也感受到唐玉人话里那种身在高处之人特有的底气和淡定，心想绝不能把她当做寻常教坊女子来对待。当下回礼道：“唐老夫人，晚辈为武林四大世家萧家的子弟。”多年以来，族中一直流传着一本看似简单，却没有人能够真正读懂的秘书。这本秘书提到了“屠毒千世，垂民之怒”，还给了一句相当有力度的评价：“清天下若清一州。”然后接下来的数页全是残缺空白。说到这儿，萧建成顿了一下，周边的女士谢红衣等人。对此狂言狂语，或多或少都有吃惊、困惑、不以为然之色。然而唐于人的神色并没有任何波动。萧建成暗暗心惊：唐于人之前不但听过这句话，而且还认可这句话，所以他在视若平常，没有任何反应。于是他继续说：“这本秘书写于五十多年前。”然后此后江湖平静，并未见到这只所谓的翻云覆雨手。若硬要说有什么惊天大事，又云遮雾绕，让人看不明白的，就只有天下第一美人直落星的故事了。这也是晚辈前来的原因。晚辈只想听一段故事，解一个谜语。虽然所来目的似乎模糊不清，却是真真正正的实情。唐玉仁点了点头。通过一路贪欲痴邪的考验，到这里的目的却是如此模糊。年轻人，如果这真是实情，那么上天定是厚待于你。我已是时日无多，只要不伤及在世之人的往事，我都可以告诉你。就让你作为那一段已逝历史的见证人吧，也希望你能够找出真相，为泉下之人深渊。说到这儿，他声音转为悲凉。如此年岁，本是知天命、去悲喜之时。可是他叙述起来的时候，仍然忍不住声音颤抖。唐于人轻抚手中的白玉如意，似乎对着的是一件无上真正的宝物，然后微微举起，示意周围之人退下，只留萧剑臣一人。这么久了，想起故人。老生还是情不自禁，让萧公子见笑了。这枚玉如意，就是我家姑娘所赠。我家姑娘，就是昔年的天下第一美人，姓直。会落心的那一位，老身如今已是风烛残年，但是当年却是点红阁花魁，这一点想必萧公子也是知道的，也因此我得以入选作为我家姑娘的情师。当时我在北地正当红，纵然金主开出大价钱，点红阁也是不愿意我离开的，哪怕只是一小段的时间。也不知金主当初用了什么手段，最终点红阁终于同意我南行。可是点红阁，并没有把这事认真。毕竟我年轻时候也是美名远扬的，请我交情，小心被我抢了正主的风头。他们估计啊，我最多三月就会回来。我也是少不更事。总觉得自己纡尊降贵屈就他人。唐玉人本已干枯的墓中，突然有了灼灼的光彩。可是，当我看到我家姑娘的时候，他的思绪瞬间回到了三十年前。长篇小说《命天录》，今天就为您播送到这里。明天同一时间，敬请继续收听。